0: Hello, bonjour, ici jeanne et bienvenue à mon podcast « C'est juste une croyance ». Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet hum, un peu controversé. Est-ce que ça arrive des fois que vous allez chercher de l'aide, mais dans le fond, que vous seriez capable de régler votre enjeu par vous-même? Ah, on va prendre la question à l'envers, vous allez dire « Non, mais c'est quoi son problème? <rire> » Arrête pas de nous dire qu'elle peut nous aider. Puis là, elle nous dit, occupez-vous de vos problèmes. Non. L'idée, en fait, la semaine dernière, euh, ma grande amie Nancy m'a envoyé un article du Devoir que j'avais vu aussi. Euh, donc, euh, en fait, un article vraiment intéressant de Nathalie Platt euh, qui dit l l le « Le psy est l'insoutenable légèreté. » Faisant référence au livre de Milan Kundera, <rire> « l'instonable légèreté de l'être. » L'idée derrière ça, en fait, c'est qu'elle disait on est capable de tolérer un certain inconfort. Euh, c'est sain de tolérer un certain inconfort. Et puis moi, je vais vous partager, en fait, mon expression qui est comme s'asseoir dedans, euh, vraiment, dans le dans l'inconfort, pour en fait expérimenter un nouveau confort. Il y a aussi le livre euh, de du docteur Anna Lemke qui s'appelle euh, Dopamine Generation, donc génération dopamine, je ne crois pas qu'il est traduit encore, mais en fait, elle qui dit, de nos jours, même si on n'est pas prédisposé à avoir une, une dépendance, alcool, jeu, etc., aux, aux gens, euh, aux technologies, on peut absolument développer une dépendance compte tenu du fait qu'on vit dans un monde de gratification instantanée euh, tellement intense que tout le monde devient comme un peu accro à recevoir de la gratification. Donc, je vous en parle plus en détail, mais avant, évidemment, je vous invite à joindre mon site web hypnocoach.ca et recevoir mon infolettre à chaque semaine. Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle sait plus que tout, que c'est juste une croyance. Alors, mon expression à moi, c'est « s'asseoir dedans euh, ». Quand, quand je suis arrivée à la fin de mon, mon étape de rétablissement, là, il y a des gens qui vont dire « Non, non, t'es en rétablissement toute ta vie. » Moi, je pense qu'il y a une étape de rétablissement où est-ce qu'on remet les pendules à l'heure, puis après ça, il y a une période de découverte où est-ce qu'en fait, on se découvre et, et on se propulse dans, un, dans une réalité qu'on veut différente. Mais pour moi, il y a vraiment des étapes précises. On le sait, quand on, là, on est sorti du bois. <rire> Donc, quand je suis sortie du bois, finalement, dans, la dernière, dans les, derniers, les dernières lisières de forêt, il y a eu cette période où je me suis assise dedans. C'est-à-dire que j'avais gagné assez d'outils de confort, de confiance, où j'étais capable de tolérer un certain inconfort sans aller consulter, sans aller voir la masse thérapeute, sans appeler un psychologue, sans euh, consulter, euh, peu importe euh, qui faisait partie de mon équipe de support. J'avais gagné suffisamment de force pour être capable de tolérer ce qui avant aurait été complètement intolérable. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que l'idée qu'on est capable, en fait, de tolérer un, un certain inconfort une certaine provocation, une certaine, une certaine tristesse, une certaine douleur, ça devient comme de plus en plus étranger dans notre vocabulaire. C'est comme aussitôt qu'on n'est pas bien, il faudrait comme aller chercher un palliatif, quelque chose pour qu'on se sente bien de façon instantanée. Et de là, évidemment, toutes les gratifications, surtout celles euh, virtuelles. Ah, oh, bravo, vous avez encore gagné. Ah, oh, il y a 47 personnes qui vous ont envoyé des messages. Um, vous êtes très en demande. Uh, peu importe, tout euh, pour nous faire sentir mieux. Mais l'idée derrière ça, c'est que vous êtes absolument capable de tolérer une certaine part de douleur, d'inconfort, et que ça peut être extrêmement enrichissant pour votre expérience humaine. Je me souviens, à un certain moment donné, j'ai eu une espèce de trigger qui était comme un, quelque chose qui est revenu, qui était vraiment complètement parti, puis qui est revenu. Fulgurant. Wow! Ça revient. Cette espèce de douleur dans la poitrine que j'avais depuis des années qui était disparue. Un trigger, une espèce d'événement plate. Euh, et le, la douleur dans la poitrine se réactive, etc. Avec tous les outils que j'avais, l'expérience que j'avais à ce moment-là, j'étais vraiment capable et je me souviens où j'étais. J'étais capable vraiment de m'asseoir puis de m'asseoir dedans. Puis là, je vais utiliser une expression qui n'est pas politiquement correcte, mais moi, j'appelle ça s'asseoir dans son caca, dans le sens que c'est s'asseoir vraiment dans son caca, s'asseoir dedans, puis se tourner dedans, puis dire, OK, regarde, je vais sentir, c'est quoi que ça sent être inconfortable? C'est quoi que ça sent être en colère? C'est quoi que ça... Comment que ça me fait à l'intérieur de moi d'être pas bien? D'être euh, morose, d'être... Euh, peu importe. Et ça, de laisser ça, de l'observer, puis là, vous ne me voyez pas parce que <rire> je ne suis pas en vidéo, mais je fais vraiment le geste en même temps, c'est vraiment de s'effoirer dans ce qui est difficile, dans ce qui est pénible, puis de l'observer. Puis des fois, cette espèce de s'asseoir dedans, puis brailler un bon coup, honnêtement, ça fait vraiment du bien, puis parfois ça passe. L'idée, c'est que vous avez plus de ressources que vous pensez et autres que celle de la gratification instantanée qui crée d'autres enjeux. Aller s'acheter des choses, bouquer un voyage, euh, aller jouer au casino, aller s'acheter une bouteille de vin, euh, autre autre chose qui est peut-être pas souhaitable. Là, tout le monde le sait, j'ai de je ne suis pas la fille qui, hein, qui est intolérante à l'alcool. C'est juste que quand c'est fait pour pallier à un enjeu, ça peut, à la longue, euh, créer d'autres enjeux. Si vous preniez le temps quand il y a quelque chose de provoquant, quelque chose de difficile, quelque chose de dérangeant, quelque chose qui vient vous piquer, qui vient vous provoquer, si vous preniez juste le temps de vous asseoir dedans, puis d'observer, puis d'être capable de vous décrire peut-être même à vous-même, « oh là, c'est drôle, ça me sert dans la poitrine. »« oh là, j'ai chaud. »« oh là, j'aurais juste envie d'aller courir. »« Ah, là, je vais me sauver. » Puis là, on le sait, c'est le réflexe du, 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 euh, de, se, de se sauver. C'est un réflexe absolument normal et sain. Mais l'idée, c'est de dire, « Est-ce que je peux, moi, observer comment je suis dans cette douleur, dans cette peine, dans cette difficulté, et comment je peux la laisser aller simplement par l'observer, simplement par m'asseoir dedans puis par moi-même dire que ça va passer parce que tout passe, tout finit toujours par passer et là, évidemment, je dois le dire, je vais le dire, je sais que vous le savez, si ça dure pendant plus de 4-5 jours et que ça ne ça va pas en augmentant, que ça va en descendant, si c'est suite à un événement tragique et difficile, tout, tous ces autres critères-là, évidemment, oui, vous allez chercher de l'aide. Au contraire, là, c'est en fait, ça prend la force d'aller chercher de l'aide. Souvent, c'est là qu'on n'y va pas et c'est là qu'on a besoin d'y aller. Donc, l'idée, c'est de dire. Par vous-même, pour des, des difficultés quotidiennes tolérables, faites l'expérience. Faites l'expérience de la douleur, faites l'expérience de la tristesse, faites l'expérience de ne pas vous sentir bien. Puis explorez-la, décrivez-la, regardez-la. Puis des fois même, vous pouvez lui parler. Ah, tu reviens me voir encore, là? <rire> ah, Qu'est-ce que tu as à me dire? aujourd'hui, euh, et même parfois en rire. Mais l'important, c'est de savoir à l'intérieur de vous que vous avez tous les outils nécessaires pour gérer un certain degré d'inconfort et que cette expérience-là peut être fort enrichissante. Elle peut vraiment vous enrichir, vous renforcer. Elle peut vous permettre aussi de, de surpasser la tentative Super facile, surtout dans l'univers dans lequel on vit, comme je disais tout à l'heure, d'aller consommer quelque chose, quelqu'un, ou encore euh, d'aller dans, dans une habitude qui est, qui est malsaine, d'aller manger quelque chose qui serait un gros sac de chips ou une grosse tarte aux tomates. Euh, non, une grosse tarte aux framboises. <rire> J'ai dit tarte aux tomates parce que j'aime ça les tarte aux tomates, puis je ne sais pas. Um, L'idée c'est ça je vous encourage à essayer de faire l'expérience et à savoir que de vous même par vous-même vous êtes capable de gérer un certain niveau d'inconfort et que vous êtes capable d'apprendre de ça, de vous renforcer et surtout de voir que ça passe ça passe tout le temps ça finit toujours par passer puis quand ça passe pas. C'est parce qu'il y a autre chose, puis là, effectivement, oui, on a besoin d'aide. Les clients qui viennent me voir sont généralement autour de 7 sur 10. J'envoie toujours un questionnaire au départ pour dire, bon, votre vie, en général, elle est comment, de 1 à 10. Puis là, la plupart des gens, en moyenne, tu sais, vont être entre, bon, 7 c'est la moyenne euh, quand les gens sont à moins de 5 ou moins de 4, c'est sûr que je vais m'assurer qu'ils ont d'autres supports si on a un psychologue un, un psychiatre etc en même temps qu'on fait le travail ou avant qu'on fasse le travail ensemble parce que l'idée pour moi c'est que le travail que je fais c'est du travail euh, de support ou avec des gens qui sont capables de s'auto euh, comment dire j'ai le mot en anglais mais en français de s'auto gérer voilà donc d'une certaine manière donc comme les gens sont à, déjà à 7, puis dans le fond, ils vont bien dans l'ensemble de leur vie, mais il y a quelque chose qu'ils veulent absolument régler, surpasser, mettre de côté. Ils développent des outils, des outils vraiment euh, utiles, pratiques, pour quand, dans l'après-travail ensemble, des choses difficiles vont se présenter à eux. Parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas parce qu'on fait le genre de travail que je fais, qu'après, on a plus d'enjeux, qu'il n'y arrive plus de choses, ou que même nous, on ne perd pas des fois le contrôle, ça arrive absolument. L'idée, c'est qu'après ça, la personne elle a des outils, elle peut se corriger rapidement, elle peut se remettre sur les rails rapidement. Puis les gens souvent me disent, hey, moi, là quand il arrive quelque chose maintenant, là je fais juste me fermer les yeux, puis je me pose les questions que tu me posais, <rire> parce que je les ai entendues des milliers de fois ces questions-là, donc là, maintenant, elles sont comme naturelles pour moi de me les poser. Et j'ai mes réponses. Donc, de deux choses l'une, la prochaine fois que vous avez une envie subite de faire quelque chose, d'aller vous acheter quelque chose, de consommer de quelque manière que ce soit, quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement besoin au moment où, où vous êtes, je vous invite vraiment à vous, en, à vous interroger, puis à vous demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inconfortable qui se passe présentement dans ma vie, puis je suis juste en train d'essayer de ne de pas le vivre, de ne pas l'expérimenter, de, de fuir. C'est pas populaire là, ce discours-là actuellement parce qu'on est dans dans un air où est-ce que il faut pas vivre de douleur, là, il faut, en fait il faut éviter la douleur à tout prix et il y a des palliatifs euh, à l'appel disponibles chez nous 24/7, 24 heures sur 7, 24 heures, 7 jours par semaine <rire> et euh, à, à volonté. Donc c'est très facile, très tentant euh, et on est programmé, éduqué, encouragé, gratifié euh, pour le faire. Donc, c'est sûr que ça demande une certaine volonté de dire, « Ok, je vais m'asseoir demandant mon caca, je vais m'asseoir dans cet euh, inconfort, je vais m'asseoir dans cette situation qui me rend malheureuse et je vais juste l'observer, la regarder, écrire au lieu d'aller consommer quelque chose ou au lieu d'aller fuir ou demander de l'aide. » Puis Là, je vais le redire encore une fois parce que je suis absolument pas en train de dire aux gens, allez pas chercher de l'aide. Au contraire, j'en vois beaucoup de mes clients chez des psychologues et des thérapeutes. J'y crois, j'ai eu de l'aide thérapeutique moi-même. Je sais à quel point c'est euh, important. Puis ce que je fais, c'est complémentaire. Donc, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est si c'est du quotidien que vous êtes capable de gérer mais vous pensez que vous n'êtes pas capable parce que vous avez trop pris l'habitude d'aller chercher des moyens palliatifs, essayez. Essayez de juste vous asseoir dedans, puis essayez de l'expérimenter, puis de regarder. Puis des fois, quand on se met à l'observer, cette douleur-là, à part, à, à part rapidement. Évidemment, si vous voyez que ça persévère, que ça va de plus en plus mal, ou qu'il y a eu un événement vraiment important qui s'est passé, c'est important d'aller consulter. C'est un sujet un peu controversé et tout au long de cet épisode, je dois vous dire que j'ai dans la tête l'idée, je ne suis pas en train de dire aux gens qu'on n'a pas besoin d'aide, surtout avec ce qui vient de se passer, mais j'aimerais bien dire aux gens « vous avez des ressources, vous êtes capable par vous-même de régler plusieurs choses et quand vous avez déjà fait du travail, ben là vous avez encore plus d'outils pour régler plusieurs choses ». Donc, si vous réfléchissez à toute l'aide que vous avez eue dans le passé, les gens qui vous ont aidé, si vous avez eu des psychologues, des coachs, si vous avez eu des entraîneurs, des nutritionnistes, des massothérapeutes, peu importe, des gens, des comptables, des avocats, des gens avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez appris, vous étiez dans des dossiers chauds et vous avez dû gérer des situations ou des gens qui vous ont aidé d'un point de vue plus personnel. Qu'est-ce que vous avez appris de ces personnes-là que vous pouvez utiliser pour vous, que vous pouvez appliquer à vous-même? On a plus de force à l'intérieur de soi que parfois, on soupçonne. Et parfois, on a vraiment besoin d'aide, et c'est correct. On le sait. Mais c'est bien aussi de s'exercer à aller courir tout seul. Hein? C'est le fun de courir avec son entraîneur, mais des fois, on peut aussi courir tout seul. On peut aller aussi développer nos propres ressources par nous-mêmes. On a cette capacité-là en tant qu'être humain, mais parfois, effectivement, on a besoin d'aide. Donc voilà, J'espère que je lance une réflexion qui va vous interpeller. J'aimerais que si vous expérimentez de l'inconfort, que vous essayez de vous asseoir dedans pendant un certain temps et d'observer ce que ça fait. Commencez par des petites choses. Oh, J'ai fait la file aujourd'hui, puis ça, ça m'a mis en colère. Oh, J'ai attendu pendant une heure au téléphone avec la euh, compagnie aérienne. Peu importe. Ou encore, euh, j'arrive euh, pas à gérer mes collègues au travail. Je me sens pas bien. Essayez de voir comment vous pouvez juste vous asseoir et observer qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous, cet inconfort-là, le laisser passer. Et puis voir que parfois, dans beaucoup de cas, ça fait simplement disparaître. Voilà. Ici, Janilène. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de C'est juste une croyance. Et surtout, si vous souhaitez parler de vos enjeux, si vous avez fait les exercices, et que là, ça persiste et que là, vous avez besoin de plus d'aide. Si vous êtes à 7 sur 10 sur votre vie, mais il y a vraiment dans votre vie, mais il y a vraiment quelque chose que vous voulez changer, bouger, débloquer, ben, vous pouvez toujours réserver un 30 minutes gratuit avec moi et ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et jusqu'à ce moment très précieux, comme vous le savez, c'est juste une croyance.